1: 20 kronor i månaden i fyra månader
0: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer Bara på Storytel
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg Lyssna på första delen i min nya ljudserie hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Billgren Wood. Jag heter Sofia Wood.
0: Jag heter Elsa Billgren.
1: Och det här är vår podd som handlar om trender och samtidsfenomen som vi är intresserade av- och och idag så ska vi prata om någonting som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat mm. Men där vi har lite olika förhållningssätt och infallsvinklar Verkligen mm. Välkomna till avsnittet om vintage mode Så får du en hållbar garderob Det känns lyxigt för mig att sitta i min pyjamas i sängen och buda på en burkinväska. Mm. Du har så
0: mycket 60-talsklänningar där man undrar, liksom, var satt brösten på människor på den här tiden? <här> du i halsen. Ja, de spelar Korg klassisk musik när du mm. köper din mjölk.
1: Men ja, det var inte tanken att jag skulle bli gravid nu när jag blev där. Men så kan
0: det gå. <här> Graviditet och mode är ju ett helt eget avsnitt. Ja, alltså. kan, usch.
1: The cat sat on the mat. Dagens avsnitt kommer ju att handla både om att liksom finda för tio kronor eh, såväl som att göra en investering för livet eller en investering på någonting som du har tänkt att du ska kunna sälja igen. Mm. För vi har ju lite olika sätt att se på det här med vintage mode och accessoarer,
0: eller hur? Ja, det här är så roligt för jag har jobbat med vintage mode sedan 2007 när mm. jag fick mitt första butiksjobb på Beyond Retro. Ah. Och innan dessa har jag varit en flitig loppis och vintage-fyndare. Men jag har verkligen märkt en stor förändring i hur man ser på loppis, second hand, vintage och liksom andrahandskläder generellt. För tidigare var det ju så verkligen två olika läger. Aktioner, liksom fin vintage och design har ju alltid funnits. Mm. Små lyxiga butiker i Paris där man kan köpa ett par 60-tals dior solglasögon för många tusen kronor. Liksom tjusiga designväskor på aktion och så. Och sen så har det funnits de här liksom lumpbitar. Lådorna på loppisar och det har varit två olika läger mm. men jag känner mer och mer hur man möts någonstans där samma person kan bära en liksom, investerad designerväska och en liksom, randibomulströja som man fyndat på en loppis under sommaren
1: och det är så härligt. Precis, så vi ska ju prata liksom både om kläder och om tidsepoker som du verkligen är expert på där jag har jättemycket att lära och tycker att det är väldigt intressant. Vi ska prata om accessoarer och också om hur så här, lyxshopping har ändrats helt och hållet och det inte är vad det har varit tidigare. Men den röda tråden genom allt det här som jag tror är det som du liksom menar att där man möts och där man ser de här två strömningarna som, som kommer ihop i liksom en flod. Det är just jakten på kvalitet. Mm. Och kvalitet kan ju vara många olika saker. Det kan ju vara både ett, liksom ett varumärke som representerar en viss typ av kvalitet. Men kvalitet kan ju också vara en bomullsblus mm. förutsatt att den har vissa liksom, saker som den ska uppfylla.
0: Ja, det måste ju vara alla rätt. Ja. Och det är ju det som är det knepiga med kvalitet. Det Precis. går liksom inte att fuska med kvalitet. Nej.
1: Och det är väldigt svårt för en entusiast, en lekman- att förstå vad de här liksom, sakerna man ska titta efter- är alltid. Och framförallt tycker jag, just när man ska liksom finna då tycker jag att det är jättesvårt att bedöma kvaliteten. Och där är ju du otroligt liksom skillad mm. i det
0: skråt. Alltså det går ju inte att fuska. Det är ju Nej. så. Det är hårt arbete, erfarenhet och mm. övning som leder till att liksom kunna lukta sig till kvalitet. Mm. Det handlar mycket om att se med ögonen på ett 360-gradigt perspektiv. Att ja. se hela plagget in och ute. Inte vara för snabb i sin blick utan liksom ta in det i alla mm. dimensioner. Det låter så flummigt men det är väldigt svårt att förklara vad god kvalitet är och hur ja. man ser det. Ja. Um, när det kommer till vintagekläder så skulle jag säga att material är en sån här generell grej som är väldigt svår att lära sig, men när man väl har fått liksom svingen på det mm. om man ska säga, då är ju det en otroligt bra ledstjärna. Eh, naturmaterial är ju allt det bäst skulle jag säga.
1: Och när du säger naturmaterial vad menar du?
0: Bomull siden ull mm. material som åldras väl mm. som lever, rör sig, andas som är gjorda av föremål från naturen helt ja. enkelt, det är inte kemiskt framställda. Nej. Det finns ju jättemycket bra Kem alltså material som inte är... Mm.
1: Eh, material. Ja, men precis ja. som
0: rayon till exempel. Ja. Som man använde jättemycket på 40-talet när man inte fick använda naturmaterial för att man skulle spara på mm. alla resurser i med andra världskriget och sådär. Och rayon är ju en syntetisk siden, men det är gjort på 40-talet så det är ändå gjort med en oerhörd kvalitet. Ja. Men allt sådant här liksom hur ett material känns och sådana saker det är ju övning det handlar om. Mm. Så finns det såklart små knep- man kan ta till. Mm. Om jag är lite osäker på om ett plagg är gammalt eller inte så tittar jag efter om det finns någon märkeslapp eller någon, som, någon konkret information mm. i plagget. Där kan det ju stå rakt upp och ner vad det är för material. Ja. Till exempel om jag vill finna en härlig ullkardigan mm. och känna på den och jag kanske inte är helt säker på om det är ull eller om det är någon mix. Mm. Då kan man ofta hitta den informationen i. Och står det då 100% merinoull då är detta ett mm. fynd för det är kvalitet. Mm.
1: Men då, om man bortser från materialet- då, om man tänker att det är liksom grundplåtan- vad mer ska man leta
0: efter- Eh, när det kommer till att ett plagg ska hålla länge, för det är egentligen det kvalitet betyder. Ja. Det, är liksom, det ska tålas att bäras, det ska hålla, man ska gärna kunna tvätta det eller i alla fall liksom, gå ut och dansa i det någon mm. gång då och då. Jag brukar kolla på stängningen av plagget. Mm. Eh, det är ju den svaga länken oftast. Inger eh, och så? Ja, så här, eh, ja. dragkedjor, knapp. Mm. Sömmar, alla stängning. Alltså en, materialet är ju helt mm. ofta, om det är mm. ett hål rakt i materialet, mm. då är det ju såklart svårt. Men mm. det är ofta tydligt att se också mm. om det är liksom ett hål rakt in. Så. Men stängningen det är liksom de sköra, det är konstruktionen av plagget. Mm. Så där behöver man kika lite extra. Underarmar, armar, sömmar har en tendens att liksom torka, så sånt ska man ju kika på knapp. Är det original? Eh, vad är det, det för material? Om man tittar på knappen, är det liksom någon eller någon plast, eller mm. metall? Där kan man ju också liksom, datera plagget lite. och Just se det. Hur gammalt det ser ut. Mm. Dragkedjor är ju också sådana här bra grejer för att åldersbestämma och kolla vad det är för kvalitet. Mm. Är det en matchande färg? Är det metall? Är det plast? Mm. I en eh. 20
1: talsklänning så sitter inte en plastdragkedja. Nej, det sitter
0: ingen dragkedja alls. Eh, knappt, kanske en hyska och en hak. Om ah. man har tur ah. eh, Och sen på 30-talet så kanske man undrar sig Någon liten tryckknapp eh, Och sen börjar vi älska dragkedjor i kläder.
1: <laughs> Smidigheten jag tycker det är väldigt intressant med tidsepoker. Jag är väldigt liksom stilintresserad. Även om min personliga stil kanske inte är så bred. Så igen, det är ändå så intressant att se när man tittar på liksom olika årtal. Vad som är signifikant för den tiden. Mm. Och jag vet att du brukar ju säga att vintage är mellan årtiderna 1990 till 1969, Eller?
0: Ja, Eller jag brukar säga att så här, 20, 30, 40, 50-60-talen ja. de är liksom vintage-årtiondena ja. för att kläder som gjordes då är så otroligt typiska för sin tid. Mm. Eh, nu har det i och för sig gått tio år sedan jag myntade det där uttrycket mm. så kanske man borde addera 70-tal. Jag tror många ser 70-tal som vintage idag. Ja. Definitivt. Verkligen. Men 70-talet är ju ganska spretigt. Ja. Eh, när, både när det kommer till kvalitet och stil mm. Så att eh, vi lämnar 70-talet där en liten stund nu. Vi pratar mm. om vintage så kan vi komma tillbaka till det ur mer så här, modesynpunkt. För 70-talet är ju otroligt hett när det kommer till liksom, trender och så. Mm. Men årtiondena 20, 30, 40, 50, 60 är så bra. För att lär man sig hur kläder ser ut under de här årtiondena så är man ganska safe under liksom, en tioårsperiod. Mm. Vet man ungefär hur 20-talskläder ser ut så har man liksom, tio årsband där där man kan lära sig fynda. Och på 20-talet, det man letar efter då, är ju var midjan sitter. Just det, för då är den låg. Ja, den är på höften oftast. Ja. Och det här är, alltså, man kan ju tro att man pratar om kläder och tyger och såna här saker. Men för mig, det här är så mycket mer. Det här mm. är ju en revolution för hur kvinnor får uttrycka sig. Mm. Och rörelse. Tänk att slänga korsetten mm. efter så många år. Mm. Eh, inte behöva ha 4000 000 tjock Lager, kläder som jag att du knappt kan röra dig. Mm. Och sen bara få dra på dig en sån tunn, tunn silkesklänning. Mm. Som Chanel som skapade Den lilla svarta 1926. Mm. Den klänningen om nämndes ju i Vogue tror jag det var. Som en Ford. Eller mm. så som en bil. För mm. att den var så stilsäker och på uppgång. Mm. Att kvinnor liksom bara kunde ha en så enkel långärmad svart klänning som går till knäna. Det var ju, man var ju i chock. Mm. och det känns så självklart idag hundra år senare är lika liksom, lika rätt
1: ja alltså mode eller kläder innan den tiden om man tänker sig, sekelskift och, och ännu tidigare eh, där handlar det så himla mycket om för kvinnors del ett, liksom, så här, ett fängelse i vem man moraliskt skulle vara. Och det var så otroligt kopplat till religion och klass och status, mm. pengar. Och just att, liksom, att inte få egentligen blomma ut på något sätt mm. utan att vara infängslad i, i
0: kläder. Ja, människan bakom de här enorma hattarna och paraplyerna och liksom... Kläderna eller de här, så här tydliga jag är en del av arbetarklassen. Ja. Alltså, man fick inte syna som person. Nej, men det finns fort... ingen
1: individ. Där. Nej, när
0: mm. 20-talet kommer, då är det så mycket människa. Jag tänker ofta på den här bilden på Astrid Lindgren med son mm. som är tagen på 20-talet. När hon står i en så här typisk 20-talsjacka mm. med brett bälte, ganska låg media. Och hon bara utstrålar kvinna med tankar idéer och mm. spännande personlighet. Mm. Det är en sån tidig bild av något som innan, det är så dött tycker jag de här, mm. alltså sekelskiftet där omkring modet hjälper inte människan att synas. Nej. Men sen när 20-talet kommer då gör den verkligen det. Mm. Men sen måste vi ju säga att i Sverige, det var ju inte som att vi var någon stor del av flapperrörelsen. Som... för de
1: sakerna finns ju typ inte att hitta Nej. i vår marknad. Man ska ju det... inte
0: leta efter sidentunna pärlbeströda flapperklänningar. Myrna, för det kommer liksom inte hända att man mm. hittar någon sån i bra skick. Mm. Men om man lär sig 20 det se ut så kan man ju hitta andra typer av plagg. Mm -hmm. Till exempel enkla ulljackor med djupa V-ringningar och enkla slag en liten knapp. Bara så här väldigt snygga enkla linjer. Mm. Och om det är något broderat så är det ofta i någon så här djup känsla, mm. väldigt influerat av andra länder och sådana mm. saker. Eh, nej men det är så svårt att förklara hur alla 20-talskläder ser ut såklart men det finns ju vissa grejer man alltid kan titta efter. Mm. Djupa vr tunna eh, naturmaterial, hur stängningen ser ut det är hyskor och hakor och knappar eller att man bara drar över huvudet. Liksom. Just mm. eh, Och ibland så är det en avtagbar krage som är till för att man ska kunna tvätta den och sedan sätta tillbaka igen eller byta mm. kragen. Det är väldigt långsiktigt. Ja men verkligen. Mm. Sedan kommer ju 30-talet, det som är det enklaste att titta efter där är ju om kläderna är sitta på skrodden eller inte. Mm. Det en Vad betyder skrodden för den som inte Det betyder att tyget är lagt på diagonalen. Mm. Det är ett ganska slösaktigt sätt att sy kläder på mm. och man gjorde det bara under 30-talet ungefär, mm. eller eh, det var framförallt i trend just då mm. så då kan man se det genom hur kläderna faller, mm. de får en väldigt så eh, vacker sjöjungfru form mm. de eh, rinner ju ner för kroppen ofta. Mm. och 30-talet är också väldigt så här man gillar axlar och volanger och högt upp och sen mm. väldigt rak siluett neråt.
1: Ganska svår stil skulle jag säga. Ja, alltså det ju, du och
0: jag som är päron. Ja. Är ju, vi trivs ju inte riktigt Nej. i den luckan. Även om jag <laughs> älskar 30-talet. Jag skulle
1: gärna ha en klänningsid på skrodden Men mm. det funkar inte. På
0: den här det man kan tänka på är att på 70-talet så var mm. man väldigt inspirerad av 30-talet mm. och då gjorde man 30-tals liksom influerade kläder fast med lite mer vid i kjolen Just det. och det kan man ju, då kan man liksom gå mer åt det hållet mm. Om man känner att man vill ha den romantiska luckan som finns där på 30-talet. Mm. Vad händer känna? På 40-talet så är vi ju mycket mer inspirerade av att liksom, manligt mode. Kvinnor ah. i arbetslivet i breda axlar, axelvaddar. Rediga jäkla axelvaddar. Mm. En liten pepplam, alltså som en mm. liten eh, miniskjol mm. över kjolen, är mm. väldigt. typiskt. För att det ska se ut som att man har en dräkt på sig. Mm. Och så klädda knappa fram och sådana saker. Mm. Och här är det ju rajon. Materialet. ofta ett litet skärp som matchar i samma tyg, mm. klädda knappar och också en typisk grej på 40-talskläder är dragkedjan som är i metall och små, små pluppar och en lite längre plupp längst ner. Just det. Mm. Det är en väldigt typisk 40 talsdragkedja mm. Och det hittar man ofta på klänningar att det är en liten, vanlig dragkedja i midjan och en sån där med pluppar. Jag vet inte om jag ska förklara det bättre. <skratt> Men det är en sån typisk grej om man mm. kollar på vintage som är i nacken. För det är väldigt höga halsar. Just så det. man behöver ha dragkedja både i sidan och i nacken. Just det, för att få på sig. Ja. Mm. Och på 50-talet det är ju mitt favoritår på många sätt. Mm. Jag tycker om 50-talet för att det är så tillåtande. Och lekfullt och somrigt och liksom mm. livsbejakande. Mm. Det känns äm... väldigt så. Äh, missförstå mig rätt, men naivt. Ja, men det sätt, är det ju. Liksom. Och är inte liksom våren och sommaren naiv mm. generellt? Absolut. Mycket handmålade mönster. Mm. Rosor, blommor. Smal media och stor kjol. bomullstyg. Just det. Mm. Prickar, ränder. Och om man ska köpa vintage så är ju liksom det säkraste investeringskortet en vintage 50-tals bomullsklänning. Mm. Den har ju ett konstant värde mm. om den är i okej okay skick. Så du kan köpa den och bära den och sen alltid sälja den för lika mycket som mm. du köpte den för.
1: Mm. Du har många sådana klänningar själv. Jag tänker verkligen att det är din Sommarstil.
0: det är min uniform. Ja. Jag har många. Och jag köpte precis en som har ett helt otroligt tyg mm. som är ett print av en tapet. Mm. Den är helt magisk och så Så jag tänker att jag ska ha en till stråhatt och träskor i sommar som är liksom kontrast.
1: Mm. Vad härligt. Men sen kommer 60-talet. Mm,
0: och det är ju mm. sista årtiondet. Och det är ju för att det är så himla spretigt. I början på 60-talet så ser mm. man ju ut som på 50-talet fast med högt hår. Ja, den tiden som brukar kallas för madman-eran. Just det. Så fluffigt, högt hår och så, väldigt gulliga, liksom. smal midja, stor kjolklämming. Är det
1: här den här Bardoa-looken?
0: Ja, mm. men ju mer vi går genom 60-talet desto mer eh, flower power lolita mm. blir vi. Mycket mer färg, mycket mer mönster, psykadeliskt. Och eh, så går midjan uppåt och hamnar mitt under bysten och ibland typ på bysten. Just det. Jag har så mycket 60-talsklänningar där man undrar liksom, var satt brösten på människor på den här tiden? <laughs> typ i halsen. Ja. Det är helt bizarra bystväck. Det är ja. verkligen det.
1: Jag kan gilla den stilen jättemycket. Jag kan att hela den här L.A. 60-talsstilen- som är så glammig. är så otroligt.
0: beach boys.
1: Ja, men dels det, men jag tänker också på- kommer den här filmen som Tom Ford gjorde- Single Man? Nej, äh, med Julianne Moore som utspelar sig på- på 60-talet- med Colin Firth och Julian Moore. Eh, och de har de här långa, liksom, sheet. hon går runt i, Hon har mycket lång klänning på sig. Mm. Men det är i liksom passformen- av en sån här liten dress mm. Och så den här tunga, liksom, eyeliner och det här fantastiska röda håret. Och det eviga, så här- skvalpiga martini-glaset- som alltid finns med, liksom.
0: Chacaranda-inredning. Jättehärligt. Ja, 60-talet har ju någon sexighet inbyggd mm. i sig. Mm. Livsbejakande. Men det känns så här rökigt och whiskydoftande. Och 60-talskläder kan man ju verkligen finna second ja. hand. Det finns mycket. För då började man ju producera kläder mycket mer liksom massproduktion. Det. Men mm. det är fortfarande bra kvalitet. Mm. Och det är det som gör att det är så himla bra att finna 60-tal second hand. Mm. Och framförallt accessoarer. Just det. det finns mycket snygga 60-tals- Skärp och mm. väskor och solglasögon och smycken och skor också för den delen mm. som man kan hålla utkik efter.
1: Ur mitt perspektiv så har liksom, jag kommit in i det här ämnet mer utifrån ett liksom, aktionsperspektiv kanske. Och där är ju till stor del Eh, accessoarerna som är viktiga liksom, som jag tänker på väldigt mycket när jag tänker på vintage. Nästan mer än kläderna. Men det har nog väldigt mycket med min stil att göra också. Att, eh, att det, liksom, det är lättare för mig att ta till eh, vintage accessoarer än, än kläderna. Och där är det ju väldigt mycket som kommer från så här 50- och 60-talet som börjar introduceras där som mjöda- som, som man verkligen så här, går igång på klassikerna- som fortfarande håller. Mm. Och det är ju eh, modellerna som lanseras då. Det är ju inte alltid att produkten i sig- eller objektet i sig faktiskt är från 60-talet- mm. men att det är en modell som är därifrån. Mm. Jag tänker på eh, klassiska remessväskor- som eh, Birkin väskan eller den lite mindre tidigare varianten- Kelly-väskan som är döpt efter Grace Kelly- som var den i To Catch a Thief den filmen och blev så förtjust i den att hon, hon alltid bara en sån och den liksom döptes om efter henne och där hon väldigt ikoniskt också försökte dölja sin graviditet genom att hålla väskan framför magen mm -hmm. det är en sån liksom, det finns en sån klassisk, tidig paparazzi bild på henne där hon håller den här lilla liksom, ikoniska väskan framför magen mm,
0: vi lägger upp den på bilden
1: Ja, den är så fin Men det som jag tycker är roligt här är ju att vintage kan ju vara både det du pratar om som är väldigt här, knuten till ett stil och en faktisk tidsepåk. Men det kan ju också vara vad du kallar för second hand och vad jag kallar för fashion. Mm. Som är ju det här som är senare, som, är, som kanske till och med nästan är nytt. Mm. Och att man faktiskt kan köpa vintage saker eller fashion saker men ha en, liksom, en väldigt så här samtida stil, att man behöver inte, jag har liksom experimenterat med 50-tals jag vet att jag har skickat någon bild till dig någon gång, jag bara, titta jag har också haft en sån här klänning på mig en gång på någon midsommar någon så här blommig 50-tals men jag har alltid känt mig ganska utklädd i den lucken. Mm. jag har liksom aldrig känt mig så här jätte jag har inte känt mig som mig helt enkelt så det har liksom inte varit Ja, ah, det har inte funkat. Jag har, har inte klickat med det där. Liksom. Men att köpa nya saker fast inte behöver köpa dem på liksom, första gångsmarknaden mm. Det känns ju som ett så här, stort
0: lifehack. Ja, det är världens bästa grej.
1: <laughs> ja, och både tänker jag ur ett, så här, alltså ett prisperspektiv men också ett så här, hållbarhetsperspektiv. Att man faktiskt köper det som redan finns tillverkat snarare än att hela tiden gå på, på nyproduktionen. Nu är det inte så att jag själv liksom köper extremt mycket av det här, men jag är väldigt intresserad av det. Det är ju sådana objekt som man liksom verkligen kan kalla för lyx konsumtion, Alltså lyxobjekt. Fina märkesväskor. Eller liksom Eller ja, men andra typer av liksom, accessoarer. Där man tidigare. När liksom, man sett på så här, lyxkonsumtion. Eh, hur man upplever det. Det har ju verkligen ändrats otroligt mycket. De senaste åren. Eh, och det har varit ganska svårt för lyxbranschen. Att så här, förhålla sig till den här förändringen. För förr brukade det ju ändå vara så. Att liksom, lyxshopping. Det var att man eh, kanske. Jag klädde upp. Man gick till en lyxig high-end-butik i ett lyxigt område. Eh, man pratade med en säljare som var en expert som slog in ens produkt i silkespapper. Man kanske fick ett glas bubbel och så gick man därifrån med en eh, påse med ett stort varumärke på. Eh, man kanske sparade den där påsen och hängde upp den på väggen.
0: Sen. Du vet att jag har jättemånga sådana påsar. Jag vet att jag har det. Ja, men de är fina. Den första påsen jag hittade var i en soptunna. Hittade jag en aknepåse i en soptunna. Alldeles knögglig. Bara, vad är det här för god bit? Lurkade fram och bara, den här vill jag ha. För jag hade sett på någon Instagram-bild att det var någon som hade haft den liksom, på en spik på väggen. Ja. Och kände jag så här, okej, okay, jag ska ha den här på en spik på väggen. Ja. Men Pontus skämdes otroligt mycket för att jag skulle rota en soptunna. Men jag är ju skolad att rota i container ja. efter grejer. Så jag är ja. så här, no det shame. Nej, men, ja. no shame. Och... Sen dess, så när Gustav såg den på min vägg så har han tagit med sig lite så här Gucci, Dior lite han, är din, han är din kran tillvägg. Ja, han är min kran till designpåsar Jag skulle aldrig liksom <laughs> köpa något nytt där på Nej. någon sån butik för att få en sån påse. Men är härligt att här, skrita lite med påsarna.
1: Ja, ja, men det är ofta fina påsar. Det är välgjorde påsar. Liksom. de är ju snygga. Ja, det, det läggs mycket effort i att ta fram den där påsen. Och det säger ju någonting om så här, varför är det så. Men idag så tycker jag liksom att så här, de, allt vad som har varit regeln kring lyxkonsumtion, då, det har liksom ändrats idag. Det har gått ganska fort. Och lyx, liksom upplevelsen när det kommer till just lyxprodukter. För det här som är viktigt att det är när det är lyxprodukterna. Det är liksom det är mindre viktigt med upplevelsen och mer viktigt med produkten i sig. Mm. Medan däremot så kanske lyxupplevelsen har blivit superviktig för när du ska handla mat. Eller när du ska köpa mer så dagligvaror. Den mm. typen av liksom, den typen av så här varje dagsköp. Det går vi mer och mer åt. Att det vill vi paketera i en så lyxig Liksom känsla som möjligt. Jag tänker så här kajsavarg mm. eh, här så i Stockholm. Så de
0: mataffärer ja, man, man med korgar trädgol. som är gjorda i bast. Ja, det är så här riktigt exakt. flätad Precis, de spelar klassisk musik
1: när du mm. köper din mjölk. Det, det är vi jätte. Eh, dragna till, medan den här eh, lyxiga liksom, eh, butiken på Rodeo Drive eller liksom någon annan sån typisk. Det känns mm. kanske inte riktigt Då är det en lika modernt längre.
0: Kineser i 10 meter. Ja, men som hela den upplevelsen. är för att köpa sin nya Chanel?
1: Ja, precis. Och hela den upplevelsen är liksom inte samma sak längre. Eller vi letar inte efter samma sak. Och här har ju klockindustrin verkligen varit en föregångare. Där har man. Ju verkligen lämnat till stor del vikten av nyproduktion och liksom att köpa sin Rolex i en flådig Rolex-butik. Men när man istället hittar liksom online marknadsplatser där det bara handlar om objektet i sig ingenting om paketeringen men just att det kanske är ett objekt som har alla de rätta attributen för objektet i sig. Att det inte eh, har reparerats. Man har inte bytt ut några originaldelar. Eller proveniensen. Vem har ägt det här tidigare? Hur har liksom, ägerskapet sett ut? Eh, Sådana saker kan liksom, påverka värdet jättemycket. Mm. Men det är ingen som bryr sig om fall det spelas klassisk musik samtidigt som mm. du ska köpa det här klockan. Liksom. Mm. I och med att vi... liksom idag eh, konsumerar inspiration och upptäcker produkter på otraditionella sätt. Alltså jag tänker så här, digitalt eller sociala medier eh, att vi inspireras av en, liksom, en person, en influencer snarare än att det är en glottsig tidning som dikterar vad det är vi ska köpa. Då har vi även liksom, öppnat upp för att eh, sättet att konsumera produkten på också kan vara otraditionellt. Mm. Och eh, liksom, så här, krångligt och otillgängligheten som lyxindustrin tidigare har liksom byggt mycket av sitt så här varumärke på att det är, så här, det är jättekrångligt att köpa en väska. du kan inte köpa det eh, online du måste åka till en butik du måste skriva upp ditt namn på en lista du får vänta eh, den typen av så här krångel är ju lyxindustrins största hot idag för vi har ju inte tid och ork med det där. Nej. Vi vill ha enkelhet och smidighet. och Jag vill kunna klicka hem någonting. Det känns lyxigt för mig att sitta i min pyjamas i sängen och buda på en Birkin väska. Mm. Det är en ny typ av lyx, liksom. förstår du mig jag Men du, som kontrast till hela den här lyx, liksom, shopping. Rantan som jag precis har. Haft.
0: Vi vet att du älskar din luxshopping.
1: <laughs> du vet att du har pratat med din syster Andrea.
0: Ja, hon är ju, alltså jag är ju budgetshoppingproffs, ja. men min stil är ju inte så dyr. Nej. <laughs> det är inte svårt att liksom ha en billig billig stil så som jag har. Men min syrja har ju en riktigt dyr stil, bara det att den kostar inte en krona nästan. Ja, och det, det är tycker väldigt
1: jag... intressant att ja. se hur
0: knäcker man den, den? Men min syster Andrea, hon hon har ju alltid varit väldigt modeintresserad. Och hon älskar ju liksom glamour, 60-tal, franska rivieran. Hon vill ju se ut som att alla hennes kläder kommer från Etaporter. Ja. Men hon är ju precis som jag, skolad av min mamma till att rota i containrar. Så hon har ju ingen lust eller råd att lägga massa pengar på de här liksom, lyxiga, fina kläderna. Mm. Men hon är ju ett fullbrodsproffs och är inte intresserad av något som man liksom behöver kisa för att tycka sig härligt ut. Utan det ska vara bra kvalitet, hållbart, snyggt och lyxigt på mm. riktigt men billigt. Mm. Så jag ställde lite frågor till henne innan idag för mm. att liksom ta reda på vad hennes knep är för att få till den där stilen. Och då fick jag massa bra svar. Hon bestämmer liksom alltid innan hon går in i en affär vad hon är sugen på. Hon är en sån där som alltid är inspirerad. Mm. Och det tror jag är en bra utgångspunkt om man vill finna vintage billigt. Ja. Och liksom vara inspirerad och känna att man är sugen på att leta efter något speciellt. Mm. Och för för att veta det behöver man ju följa mycket folk på Instagram och liksom ta in mycket sådana bilder. Hon är till exempel så suger på så härligt fladdrig knutblus, Alltså knut mm. i, i halsen, alltså den typen mm. av Ja. Och då kanske hon ser det i eh, senast numret av L. Men inser att så här, jag behöver inte köpa den där, jag kan köpa det här på Loppis. Så har hon det i huvudet när hon går in på Loppisen istället då för att gå och klicka hem just den dyra nya plusen. Mm. Så det tycker jag är ett smart sätt att göra det. En annan grej som jag vet att min syster alltid letar efter, det är ju accessoarer och hjärna från 60-talet. Mm. En grej som hon vill slå ett slag för är handskar. Mm. Handskar tycker jag är så härligt. Mm. Och om de är gamla så är de gjorda av liksom riktiga handsmakare. Och mm. känns jättehärliga på sig. Nya handskar är ju som ballonger på händerna när mm. man sätter på sig dem. Men gamla handskar är alldeles mjuka och så tunna. Riktigt härliga. Mm, så är det nappa, så jättemjuka. Mm, så här. Och det finns jättefina färger. Det är verkligen ett plagg som är lite bortglömt mm. tycker jag. Med en skinnhandske. Mm. Jag är ju sagt vantet typ Men man kanske ska bli lite mer handskig.
1: Mm, jag tänker att det är ett jättehärligt sätt att så här lyfta en hel outfit: att man kan ha en så här kontrasterande färg, eller att man kan se super så här chic ut om man är liksom ton i ton med sin. Tänk en en blå kappa och en, liksom en
0: handske i precis samma färg som ser väldigt. Put together. Verkligen dyrt, mm. fast det inte är det. Det är det som är tricket. Denim är en mm. sån grej som hon mm. köper mycket av Det tycker jag är så svårt Tycker du är svårt? Ja det är
1: så svårt att köpa alltså Jag har aldrig lyckats köpa vintage jeans Vad är det
0: som Är det att de inte sitter bra eller hittar inga fina Nej men jag vet inte ens vart jag ska börja Jag tycker det är kryllar. Så Gamla mm. fina jeans Wrangler, Lee ja. och Levi's ja. Gamla jeans mm. är ju lite Randiga i tyget du är de gjorda på ett visst sätt. Mm -hmm. Då får de liksom som en randig look ah, okay. på själva denimet. Mm. Så det ska man alltid kika efter. Och sen så är det ju passformen. Mm. Och gamla jeans är ju ofta väldigt tvättade och använda mm. och får en naturligt slitage. Ja, som men härligt. så som man vill att jeans ska vara. Mm. Och om man vill göra riktiga fynd då ska mm. man ju gå runt på alla second-hand affärer och kolla på den lilla märkeslappen på Levi's jeansen. Mm -hmm. då ska man leta efter då? Då ska man leta efter Big E Levi's. Alltså där eh, bokstaven E i Levi's är en Universal och inte en gemen För då är de gjorda mm. innan 1971 och troligtvis väldigt värdefulla. Mm. Jag minns att vi hade ett par big i e på B101 när jag jobbade där som kostade 8000 kronor och såldes på ett ögonblick. Mm. Så det är ju verkligen någonting att rota efter. Och jag verkligen? vet att det finns där ute. Mm. Och e, alltså jag har sett bygga i e jeansjackor från 30-40-talet som har sålts. Och då har man ju möjlighet att sälja till samlare mm. över hela jordklotet. Mm. Och det är ju det. Då kan man ju verkligen göra en bra vinst. Mm. Och jag tycker också att det är väldigt kul att ha någon så här liten nördig grej i mm. huvudet. Ja, men lite en liten sån grej. För att mm. det är ganska ja, men, kul att bara bläddra igenom den jeansrailen där mm. på loppisen och se om det faktiskt finns någonting bra. Sen så en annan grej är ju silkeskarfen. Mm. Det är en sån där grej som kan lyfta vilken outfit som helst. Verkligen. Och då ska man ju kika efter handrullade kanter. Att de inte är maskinsydda runt om. Utan att man ser att de är sydda för hand. Det är ju som mm. rullat in kanten lite mm. och sen sytter för hand. Mm. Och jag tycker att här lilla silkeskarf kan man ju ha. Jag är ju så sugen på att ha sådana i håret. Alltså...
1: Elsa, vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. Älskar.
0: Mm. Det är som att
1: jag har lagt ner jättemycket tid och energi på det här brödet när det jag har gjort är att hälla
0: saker i en skål och trycka på en knapp. Underbart. Mm. Nej, men man bakar ju som ett proffs och jag tycker ju om att baka enkla grejer och de ja. blir ännu enklare med borsa serie 6. Alltså, jag har ju haft borsa i mitt liv ganska länge mm. och speciellt på landet. Så för mig är det förknippat med att det blir gott Alla inblandade. Ja. Nu
1: är ju tiden för vårprimörerna. Mm. Nu börjar de allra första komma. Mm. Och när man köper kravmärkta vårprimörer, mm. då är det som att man får smaka på våren så som den ska smaka på riktigt. Oh. Den första kravmärkta svenska sparrisen, oh. det är
0: en... Tack, Plan International. Mm. Old fashion 60 talssett som en påskkärring. Mm. Jag tycker det är så himla fint. Mm, verkligen. Jag älskar den luckan med solbriller i och en silkeskarf runt huvudet, liksom, knutet som en påskäring.
1: Precis, och för den som liksom är lite mindre så här, stilmodig- så kan man knyta det runt en hästsvans- ja. eller ett hand, liksom handtaget på en väska i en klassiker ja, också. Eller en
0: halsen går också Ja, bra. absolut. Mm. Eh,
1: Använda som bälte. Såg vi jättemycket på modevisningarna
0: nu förra sången. Mm. Och en annan grej som jag tror på så starkt framöver- som man verkligen kan hitta på Loppis- mm det är små festväskor. Mm, mm. Jag Verkligen. tror på den pyttelilla väskans återkomst. Den som är liksom pärlbroderad eller broderad överhuvudtaget. Bara liten mm. och fin. Och väskor är ganska lätt att se om de är gamla eller inte tycker jag. För det är så mycket olika delar, mm. mycket liksom metaller, man kan öppna se hur fodret ser ut, hur ser dragkedjan ut, mm. det finns många grejer att verkligen så här luska i för mm. att se om de är gamla, och om de är gamla jag, jag tycker att det ger lite extra festlig känsla mm. inför partet. om mm. den lilla partiväskan är från 70-talet då får mm. man liksom lite disco på köpet mm. genom att bara bära den så frågade jag min syster också vad hon letar efter nu till våren. Ja, vad det här är så liksom intressant. Vad trendspaning mm. är på Loppisar. Hon sa storblommigt och färgstarkt. Mm. Det tyckte jag var spännande. För det har man ju inte sett så himla mycket.
1: Nej, verkligen inte. Men det
0: går ju verkligen att hitta på Loppis. Ja. Och så länge man köper storblommiga grejer i bra kvalitet- så mm. ser det ju snordyrt och lyxigt ut. Mm. Och så sa hon att trendfärgerna är stenapsgult och lila- <laughs> <laughs> som som Lövbergslila Så det, man kan tänka sig Lövbergslila när man går på loppis Så kommer man göra jätte Trendiga fint.
1: Ja, så vet man vad man letar efter helt enkelt.
0: och Något man ska vara lite försiktig med, alltså det man ska vara rädd för när man går på loppis är här, inte de här coola unga tjejerna med snygg stil. För det brukar jag, när jag liksom hittar någon loppis långt mm. utanför stan och säger, yes, min favorit så ser man någon så här hipster cooling. Mm. Då brukar jag säga, nej, vad typiskt. Mm. Nu har någon annan hittat hit också. Ja. Men min syster, hon bara, nej nej, det är inte de som är farligast. Det är de gamla gubbarna. Det är de man ska sig för. För de har inte bara ofta väldigt mycket kunskap- mm. Kan mycket alltså ja. De står där och vänder och vrider på kopparna Och liksom ja. har koll Men de är också rätt bedusa mm -hmm. Både min mamma och min syra fick ett handfat Ett gammalt handfat från Gustavsberg Slitet ur händerna på dem På en loppis de var på för några veckor sedan Herrej. Av en gammal gubbe Som liksom verkligen ville ha det så Bara det är ju lite en gubbe sånt här... som tar sig den friheten alltså. ja, alltså, ja Så det är ju lite så high chaparral <laughs> Loppis, man måste ha väsade armbågar Ja Jag jobbar ju med aktion, Sofia. Men mm. vad är dina liksom, bästa köp på aktion och vad har du sålt på aktion?
1: Mm. Jag eh, har sålt en hel del färsen faktiskt på mm.
0: aktion. Saker som du har köpt nytt då?
1: Ja, men är så det? här faktiskt. Mitt eh, trix som har gjort att jag har ganska mycket pengar på när jag har sålt sånt här. Det är att jag har sålt eh, riktiga så här, super mega reafynd mm -hmm. av väldigt fina varumärken. Mm -hmm. Och där är det så här att om man åker till Köpenhamn Mm. där finns det varumärken som, ja, men som nu finns här också nu men som till exempel CELIN och så som säljs hos liksom multibrandbutiker där det ofta kan vara så här 70% på RA-priset, 30% på det här priset och så mm. helt plötsligt så står man där med en CELIN-blues som man betalar 800 kronor för mm. och sånt har jag köpt kanske burit eh, någon gång eller två men liksom... Ja, inte, det har inte varit saker som jag bara så här, känner att jag älskar. Men
0: har du köpt det då med tanke på att du ska sälja det? Ja. Ja, men jag har köpt det med
1: tanke på att så här, bara, men det här är en lite rolig grej. Och det är ett väldigt bra pris. Det jag kan är köpa en
0: Instagrambild och ett party. Sen, ja, <laughs> sen åker den typ, ut. Det här,
1: det här är ett bröllop och sen, ja. så, sen så kan jag sälja den. Mm. Eh, och... Eh, det är ändå så att så här, om man köper liksom vissa typer av varumärken så finns det en beständighet i deras värde. Och det är ju liksom verkligen sant inom modevärlden också. Och de sakerna har jag ju sedan sålt då. Som man då
0: ger något exempel på det. Jag Jag
1: köpte en jättefin céline blus. Mm. Jag kan lägga upp en bild när jag har den mm. på mig. På vårt Instagram-konto I en sån här krämvit satäng. Mm. Med en jätte stor och sett i nacken, mm. eh, som var väldigt så det flowy. Det låter så fint. Varför
0: har du sålt den här?
1: Nej, men den eh, var inte riktigt rätt storlek. Okay. Eh, jag köpte den när jag var gravid. Mm. Eh, så den var egentligen alldeles för stor. Nu hade jag verkligen velat ha den. Nu känt mm. jag ålder <laughs> kände, kände oh, oh, mig. Eh, <laughs> men eh, det var inte tanken att jag skulle bli gravid nu när jag blev där. Men så kan det ja. eh, gå.
0: <laughs> Graviditet och mode är ju ett helt eget avsnitt. Oh, alltså. Så, kan,
1: uh. så att den köpte jag då och bara bar Kanske, jag är bara på L-galan och jag är bara på ett bra lopp. Och sen så sålde jag den och tjänade jättemycket pengar för vad, det faktiskt.
0: Vad köpte den för? Vad sålde den för?
1: Jag köpte den för kanske ett par tusen och sålde den för det dubbla.
0: Mm -hmm. mm. det är ju bra.
1: Mm. Det var ett jättebra Och jag menar, det är ju, ju
0: lur för att alltså auktion, det är ju den som vill betala för något. Ja, ja Betalar ju det. för ja, ja, det. Så Gud, det är ju väldigt liksom, ju bara diplomat, hjärtat. eller vad heter det? Demokratiskt. Ja, mm. det är
1: demokratisk prissättning. Mm. Det är marknaden som bestämmer mm. vad saker och ting ska kosta. Liksom. Du har bara att du gjort ett bra fynd. Jag gjorde ett väldigt bra fint
0: Och nu vill du köpa tillbaka den. Så om du var den som har <laughs> köpt den här, Sofia, jag du sälja tillbaka den Precis. med en tredubbla igen. Ja. <laughs> ja, exakt. Det blev världens sämsta köp
1: där för mig <laughs> i Och sen har jag även köpt en... Jättefin Gucci-väska mm -hmm. eh, Från 60-talet uh,
0: mm. Det låter ju ljuvligt fint uh, Är det här något du har köpt var?
1: Eh, den har jag köpt eh, Vart fan, Det var så många år sedan jag köpte den Den köpte jag på en fransk sajt uh -huh. Som en second hand site ja, eller? Som en butik fast ja, Det är faktiskt så här, det är en butik som har, det, det ligger i Nis. Vad är de heter? Typ så här, Mademoiselle Nis tror jag de heter. Det är, det är en fantastisk liten affär som även har då en, en vintage eller som, som online-shopping. Och där har jag köpt en jättefin 60-talsväska från Gucci och en Chanel, en Randy Chanel-skjorta som är en sån riktigt det klassisk, ser ut som att den är från 80-talet mm. skulle jag tro. Eh, jag kan ha den på mig någon gång så kan du mm. få se, för den funkar när man är purgers. Ja, du har den kvar Opsa. i alla fall. Ah, Den har, den den har sålt, jag kvar. Va? Nej, den är inte sålt. Eh, men en sån liksom, vit och blårandig, mm. men ganska bredrand. Mm, jag jag eh, vet
0: exakt hur den ser ut. Du ser mycket guld till den och vita chinos. Ja, ah,
1: men alltså man är så, men, och så är den, den är ganska oversized, den är ganska mm. lång. Och så är det en vit machett som mm. man kan vika upp eller som man kan ha liksom helt Äh, rak och då blir den väldigt, väldigt lång så att den går ner på knogarna nästan. Mm. Det låter väldigt
0: fashion just nu.
1: Ja, verkligen. Och så är det en vitstarkt krage. Jättefin, verkligen. Så att det är sådana äh, aktions äh, fynd, eller sådana vintage fynd mm. som Men jag verkligen Gucci älskar. Men den här Gucci-väskan,
0: sålde du den sen? Eller Nej, har den har jag faktiskt den fortfarande kvar också.
1: också. Mm. Mm. Så den är jag väldigt nöjd med. Men du, om vi ska bli lite konkreta. Mm. Hur ska man tänka för att eh, liksom
0: lyckas finna tycker du? Eh, när det handlar om second-hand-marknaden mm. så är det tre punkter som jag tycker är viktigast. Och de, kan man liksom ha, de behöver man ha i huvudet när man synar varje mm. föremål. Och det är ålder, mm. kvalitet- och stil. Mm. Och under ålder- då är det mer för att man ska liksom- vet man när den här är ifrån. Och ju äldre desto bättre såklart- så länge kvaliteten och skicket är bra. Mm. Och, och kvalitet är ju en otroligt viktig punkt. För det- Tyder på hållbarheten i plagget. Mm. Eh, och också liksom möjligheten att sälja vidare, njuta länge av plagget och sådär. Stil det är också en viktig punkt. Och det är om det här är en klassiskt plagg eller mm. föremål. Eh, och också, liksom, vad är modegraden i den här? För jag kan ibland köpa loppisgrejer för att jag tycker är trendiga, spännande som det just nu. Mm. Och då ska man inte lägga så mycket pengar. Men om jag hittar någonting extremt tidstypiskt då kan man däremot att göra lite mer investering. För då mm. är ju värdet mycket mer hållbart liksom, i längden. Mm. Så de tre punkterna brukar jag ha med mig när jag vill göra bra fynd. Mm. Sen vet jag att du
1: ofta pratar också om att man måste plöja in tiden, eller hur?
0: Ja, det tar ju lång tid att vintage shoppa. Mm. Jättelång tid. Mm. Det är ju inte som i en vanlig modern affär där man går in och bara titta runt lite, allting är ordnat för en. I en vinterseffär så måste man ju säga okay, samla mod, vart ska jag? Vilken mm. del av butiken ska jag ta mig an? Och ett bra sätt att spara tid om man inte har det, det är att gå fram och prata med personalen. Mm. De är ju ofta fantastiskt underbart också. Vad ska man fråga då då? Typ vad har ni inne som är i den här den här storleken mm. eller den här den här stilen beroende på vad man är ute efter. Mm. Vad är bra liksom. mm. ja, vad har ni som är ett fynd här idag? Mm. Eller alltså bara mm. prata lära känna, kommunicera det är ju då de tar fram det som de har liksom behind the scenes mm. <laughs> och man får de riktigt bra grejerna. Mm. Och om det är någonting speciellt man är ute efter så är det alltid bra liksom säga det till varenda vintagebutik ägare i man mm. bor i. För att då kan de ha ögonen öppna åt den. Just det. Eh, När mm. man, ja men så, så hör de av sig. Så är det ju för mig med vintage-bröllopsklänningar. Mm. Eftersom det är ju någonting jag har samlat på. Det vet ju alla. Mm. Så de hör av sig till mig så fort de får in en som de tror kommer vara av intresse för mig. Just det, vad smart. Mm. Eaktionsvärlden då, hur ser det ut där? Vad ska man tänka på då för att finna
1: Ja men alltså att finna är eh, egentligen en helt liksom annan sak i aktionsbranschen tycker jag eller så här, att lyckas liksom göra ett bra köp mina liksom, tips för att göra det enklare för sig själv det absolut bästa tipset tycker jag är ja, det är att skapa bevakningar, bevakningar, bevakningar alltså för att slippa hela den här liksom, tiden som ska plöjas ner i att söka efter saker och eh, leta efter specifika varumärken- där som du pratar om- mm. som är liksom den tidskrävande delen. Mm. Jag vet inte hur jag skulle så här, få till det. Jag har, inte, liksom, jag har ingen vana kring det. Så det skulle vara väldigt trubbigt för mig- att få in det i mitt liv. Och där är ju liksom, så här, online-bevakningar på onlineaktioner. Alltså, mm. Det är i princip sparade sökord. Att spara massa sökord- eh, så att du blir liksom, pingad- när någonting kommer in från- ett visst varumärke- eller kanske en viss liksom, påk. Eh, det gör ju att du slipper vara den som sitter där och plöjer hela tiden. Så det är, ju den liksom, det, är det enkla sättet att komma runt den här tidsaspekten. Och sen så vet du, tycker jag verkligen att så här, om man har möjlighet. Kom och titta på sakerna också innan du budar eller köper. Kläm och känn. Det kan vara så att man liksom inte riktigt uppfattar eh, storlek utifrån mått. Det är ganska svårt att ta till sig om det står att någonting är så här 25 centimeter i diameter. Ja, men hur blir det mot min kropp då? Mm. Så att ha man möjlighet så här, kom gå till, liksom, för allting finns ju på visning. Eh, även om det säljs online. Och så här, känn och kläm. Men man behöver ju heller inte liksom, man måste inte göra det heller. För det är ju faktiskt så att i Sverige har ju vi någonting som heter så här, lagen om distansköp. Och det är, tror jag att det är många som glömmer bort det Men det betyder att så här, saker som du köper i en lokal som du inte befinner dig i Alltså du köper på internet mm. Och där har du den returrätt Även om du har liksom, fått hem sakerna Så kan du rättenera det Eller du kan ångra ditt köp Så att, det är ju inte så himla farligt liksom, Om man känner att det här blev inte så bra Som jag tänkte Utan då kan man alltid, alltid ångra sig Och det är lite svårare på loppis tror
0: jag. Ja, alltså, Man lägger ju inte så mycket pengar Och Nej. i det finns ju Liksom risken att det inte passar. Mm. Jag har ju fyndat i år och dag ah. Så jag behöver ju knappt titta på ett plagg för att veta om det passar perfekt mm. eller inte. Så jag provar ju inte längre. Men om man inte är skillad så är det ju bästa man kan göra är bara prova, prova, prova. prova mm. Och ta, Jag brukar säga att så här, 10% av det man brukar plocka på sig i en vinterbutik passar. Mm. Mm. Så då kan man ju tänka hur mycket man plockar på sig för att någonting ska passa. Mm. Mm. Så att man liksom verkligen provar mycket. Mm. Och om man då skulle råka köpa något som inte passar så finns det ju, om man har gjort ett bra köp, så ja. kan man ju sälja vidare det. Det är ju det som är Just det. bra.
1: Mm. Och sen mitt sista eh, tips är ju att eh, gå på klassikerna. För de är stadiga i sin prisutveckling. Du får tillbaka pengen. kanske till och med kan tjäna en slant på det. Eh, och eh, ju bättre kvalitet och ju finare skick- Objektet är i Eller varan är i Desto säkrare är liksom investeringen För att kunna sälja det igen För så tycker jag verkligen att man ska kunna ha det här förhållningssättet Att man tänker att men Dels att man Absolut man kan köpa saker som är liksom så här, Det här är for life, den här vill jag för alltid ha Men, men det finns ju också Någonting som är lite härligt I att så här, nu köper jag den här ganska Dyra väskan men jag kanske Säljer den igen nästa år, det är inte hela världen liksom. mm. Att man tänker att Ja, man kan ha ett ganska lekfullt förhållande till det så länge man köper saker som är av kvalitet. För det är däremot mycket svårare att kanske köpa någonting som är i sämre skick och sen förvänta sig att man ska få lika mycket pengar tillbaka. Det är en osäkrare liksom deal att göra. Vi ska inte bara sitta själva här och prata idag utan vi ska ju faktiskt ringa en
0: expert på mitt jobb. Ja, en riktig expert. <här> en äkta expert. <här> en äkta expert. Ja. Är han äkta eller är han en kopia <här> av en expert?
1: Nej, han är faktiskt jätteduktig. Vi ska prata med Markus Nilsson som är ansvarig fashion-specialist på Bokovskis vilket betyder att han är ansvarig för hela den kategorin som ju verkligen har vuxit stort. På Bukowskis och eh, idag är liksom en jättestor del av vår business. Och Marcus är ju otroligt kunnig inom det här området. Så det skulle bli jätteroligt att ställa lite frågor till honom också tänker jag. Mm. Bukowskis, Marcus. Hej Marcus, det är Sofia och Elsa här. Hej. Hej. Hallå. <laughs> Hej. Du Marcus, du är ju fashion-expert hos oss på Bukowskis. <laughs> Hur blir ja. man expert egentligen? Alltså det finns ju, vad man säga? Det, är,
2: alltså det finns ju egentligen ingen så skola man kan gå, det finns så mycket eh, modhistoria och sånt. Men just det här, det som är ett av det viktigaste är att kunna se skillnaden på äkta och oäkta mm. eh, idag eftersom det fungerar så otroligt mycket kopior. Mm. Eh, och de blir bara bättre och bättre. Eh, och det, det finns ju egentligen inga skolar så, utan där måste man ju eh, se föremål. Väldigt, väldigt mycket.
0: Livets hårda försöka... skola, helt enkelt. Precis. Ja, Så du är tvungen i jobbet att köpa jättemycket härlig, äkta design som du kan. Kristi, mm. mm. så ja. du får jämföra med mina kontorskotier. Ja, ah, exakt så. Lär jag
2: mig.
0: <laughs> Nej, men det här, jag tycker det här är så otroligt intressant. Hur gör du, vad letar du efter för att se hur någonting är äkta? Alltså, det,
2: trots, trots, alltså, det finns det. Ju... Bra och dåliga att tio år. Jag kan ju bara berätta hur det går till när vi tittar här på Kofsky, jag och mina kollegor. Då går vi alltid igenom alla föremål när de kommer in uh, och liksom granskar dem just för att inte ska slinka emellan någonting som inte skulle vara äkta. Uh, och det du dubbelkollar ju alltid varandra och det är ju så att det är någon av oss som känner oss lite osäkra du det andra och då frågar vi alltid samma annan och det första man tittar på det är ju liksom, det säger en där måste det här måste det är ju, det är ju,
0: det första som oftast brukar avslöra världen, oäkta till exempel det är monogrammet mm.
2: ofta så har man ju beskruvit det fel eller man kan bara se det på färgen på tråden, i hela såna färg det är de här små detaljerna ibland mm. kan det vara att det är jättelätt att se, för de här, det räcker man bara att man tittar snabbt så ser man att det Man behöver inte ta i den. Vissa gånger så måste man liksom in i insickan för att se hur summen ser ut. Mm. För det är ofta avslöja. Det kan vara limrester som kommer ut.
0: Och är liksom, Har du köpt en väska för 30 000, Då ska det inte se ut på det sättet. Man letar efter fel helt enkelt. Ja, precis. Och om man ska köpa fin design på aktion, vad ska man liksom investera i, tycker du?
2: Alltså, man måste ju gå efter hjärtat. Alltså man ska köpa det man själv vill ha, mm.
0: äh,
2: givetvis. Men om man vill investera, då ska man köpa i saker, Alltså klassiska mm. äh, föremål, klassiska väskor. Det som absolut går bäst på marknaden, det är ju väskor och accessoarer. Mm. kläder och skor, det är lite svårare. För jag menar, ett par skor, äh, ofta folk tycker att det är lite... Att det kanske inte är för med någon annan skor. Mm. Eh, och ett par skor måste ju sitta perfekt för att man ska kunna använda dem. För de kan inte vara för stora, de kan inte vara för små. Mm. Och marknaden blir ju väldigt liten. Medan en väska till exempel, den når ju en väldigt stor publik. Och många vill ju, köper ju kanske väldigt eh, basic vanligtvis. Men de investerar en väldigt, väldigt fri väska. Så där är ju eh, det bästa tycker jag är att investera i in en väska.
0: Och om så, man ska okay. köpa någonting just nu, vad har bra pris nu men kommer bli dyrare framöver? Alltså
2: vet jag redan, är på uppgång. För mm. nu år kostar så det inte lika mycket som jag gör just nu. Den tror jag kommer att bli, liksom, jag tror att den kommer att gå förbi Birkin. Kanske inte prismässigt så, men en prisutveckling i procenten man säga. Mm. Birkin börjar man se, man ser mer och mer marknaden. Mm. än vad man gjort det tidigare. Och det indikerar på att nu är fler som säljer än som köper. Mm, Men det, det betyder inte att de kostar mindre eller att det är på det sättet. För det är det inte, utan det har fortfarande liksom sitt värde. Men jag tycker det är så roligt det här för att eh, till exempel Sädlebergsväskorna från Christian Dior som kom där 1999 eh, år 2000, just det, de ja. var ju, de, för några år sedan var nästan ingen som ville ha dem och så började vi märka en uppgång nu för kanske två år sedan ett år sedan, att de verkligen sålde folk frågade efter dem och så mm. och på vintertiden när man tittar runt dem så finns det en ställning man tag i. och nu lanserar eh, Christian Dior Sälldagen en gång till 17 år senare eh, och det är ju väldigt roligt att det som man tyckte var väldigt där 90-tals, 2000 tals mode har ja. verkligen börjat mm. komma tillbaka
0: ja det är ju ikoniskt också på ett sätt för det beskriver ja. ju verkligen sin tid
2: Precis. ses på Samsung Dolce, det sen har inte varit så bra. Uh, och där så har så kvaliteten har inte varit lika bra som många andra större modevaror ja. Dessutom så har inte liksom, de har inte varit de här high end riktigt nu på slutet som de var kanske på
1: 80-talet.
2: Men nu har vi fått det de sista åren nu. Just uh, det men sin nya
1: design.
2: Ju för att nu alla vill ha en Gucci-väska. Mm. Och därför är det så roligt när man ser de här väskorna- som man har och tittar på från 70- och 80-talet- som man vissa gånger inte ens alltså har kunnat tagit in och sälja- för det har inte så mycket pengar. Mm. De finns nu att köpa nya- Ja. De har återskapat dem och producerat dem. Det är väldigt,
1: väldigt roligt. Och hur går man tillväga om man vill sälja? Om man har en, en fin väska eller liksom någon annan typ av eller så där men man, inte riktigt, man kanske inte exakt vet vad den är värd eller det är någonting man har fått. Och så där. Hur går man tillväga om man är intresserad av att sälja och vill veta värdet på den? De flesta kronorna brukar börja med att skicka en bild till oss mm.
2: och så då kikar vi på, på väskan eller plagget och så ger vi ett, ett värde att någonstans här tror att vi kommer att landa på. Mm. Eller så bokar man ett möte med oss och så kommer in till bästighet att vi får titta på det direkt. Så många gånger kan man ju ändra sin uppfattning så storleken kan man och förstå eller skick och så på bild, då är äktheten också för den delen. Mm. Därför är det alltid bäst. många gånger när vi är ju ofta hemma hos kunder och går igenom deras garderober. Just det. Både höst och vår för att de ska rensa. Mm. Och det ser ju inte ut som en, sin egen garderober utan det här är ju verkligen fantastiska garderober. Det är otroligt roligt att säga. Mm. Så, att, det, så det är ju en fördel med det
1: här jobbet. Mm. Men du, vad är ditt liksom, drömobjekt att sälja? Vad skulle du bli mest glad för om någon kom in på Arsenalsgatan med och frågade om vi var intresserade av att sälja?
2: Åh gud, alltså jag brukar bli så exalterad ofta för olika föremål, Men jag måste säga <laughs> att jag tycker det är så himla roligt när det finns en prenumerera bakom. Ja. Att man får börja liksom tänka på, för några år sedan så hade vi en aktion med Grafik Arbo. Ja. Hade hand om. Ja. Uh, och då var det en självkild som hade köpt massor med jättesyderna olika saker som vi Och uh, det var väldigt uppmärksammat här i Sverige. Mm. För det, vi är lite svältfödda på det här. Och därför var det extra roligt. Ja. Och eftersom på något sätt så blev det att vi fick ta hem henne till Sverige ja. igen. Och därför var det så roligt att liksom... För det fanns ju en historik bakom de här, de här mytomspungna kvinnorna som Greta Garbo var. Ja. Och då blir det lite mer äkta när man kan liksom får känna på de här kläderna. Och så hade vi ett förkläde som var bloderat. Garbo eller Greta stod det på det. Ja. Och då, det, det är ingen som vet riktigt var det kommer ifrån. Nej. Men det kommer från ett hem och då börjar man tänka, har hon gjort det här i skolan? Har hon bodde i Sverige? För det var ett väldigt gammalt förkläde. Och då blir det nästan lite... Man blir väldigt, väldigt exalterad på ah. saker. det är väldigt roligt det är så spännande så man känner, alltså man känner en känsla som man inte kan göra för någon annan föremål. Nej.
1: Men
2: när man får in föremål som har en sån provenjän, det är liksom, så att skulle vi få in. Jag skulle drömma om att få in något jättefint föremål som Melon Road till exempel. När ah, hennes ja. kvalotenskapsålder
1: så är, är det 10-14 marsen i kvart. Just det, alltså Marilyn, eller, äm, ä, Mariah Carey köpte ju merparten av allting som kom från hennes dödsparti. Oh, ja. <laughs> det är väldigt roligt. Jag älskar den krocka. Vi,
2: vi, vi får väl hoppas
1: att hon hittar hit. <laughs> ja, verkligen. Ja, men du, tack så hemskt mycket för att vi fick ä, ringa Marcus. Nej, ja, men tack själv. Jättekul. Yes, ja, vi hörs. Hejdå. Vi det. Det okay. Hej då! Hej då! Hej då! Hej!
0: Det spännande. Jag tycker det är så roligt med aktion, för det kan verkligen vara så här spännande historier. Mm. Det är, det är lite, jag brukar ofta så här följa vad som säljs utlandet också för så här vintage grejer som blir väldigt dyra. Ja. Och ett plug som alltid liksom, ja, verkligen skapar rubriker är Mondrian-klänningen mm. av ISL. Mm. Den här klänningen som ser ut som en. Mondrian tavla som uh, Usonor han gjorde på 60-talet. Mm. Den kostar ju en kvarts miljon. nu ja. Så en sån ska man ju verkligen hålla utkik efter på loppis och sen <laughs> sälja på auktion så kan man göra en riktig hacka.
1: Ja, verkligen.
0: Men om vi ska prata om den hållbara garderoben, för ja. det är det som är så härligt med vintage-kläder och accessoarer. Mm. Att man kan liksom bygga en asfin, personlig och hållbar stil. Mm. Och drömmen tycker jag, om man ska utgå från att man liksom har 100 procent second hand på ja. sig vi lever i den världen då att man, att man har 100% second hand det är ju att ha härliga, lyxiga accessoarer mm. som man kanske köper på auktion då mm. som det är ett bra sätt att vara, ja, men så köpa säkert ja. framförallt och sen kläder som man har fyndat mm. second hand och då kan man ju verkligen gå på och ja men det finns vissa grejer som man alltid kan köpa Mm. på loppis second hand som är en del av en basgarderob på något sätt. Till exempel en randig bomullströja. Mm. Det finns överallt, framförallt i Frankrike där det är en del av deras här navy det är ett militärplagg. Det är ett militärplag, mm. så det finns liksom hur mycket sånt som helst mm. och det passar till jeans, kjol, shorts, vad som helst. Mm. Det är så fint. ja men du har en på dig idag, mm. exakt. Jag hade väl en här om dagen. Men mm. randiga tröjor är sånt Både snygga tjejer, killar, barn, mm. djur, inmytt. Så fint. Sen så är det ju den klassiska 50-talsklänningen i bomull. Mm. Det är ju bara världens finaste plagg tycker mm, jag. Mm. Men jag vill också slå ett slag för 50-talskjolan. Just det. Och den ser ju likadan ut som en klänning bara att man struntar i överdelen. Ja, det och är den liksom... kanske
1: lite lättare också om man inte har en vintage-stil.
0: Ja, man blir ju inte lika mycket en dock. Med Nej. en 50-talskjol ja. Men äh, de kallas för cirkelkjol Och det är för mm. att man kan lägga dem på marken Så bildar de liksom en cirkel mm, ja, med ähm, ja. liksom. mm. Och, och sättet man ser på att de är gamla det är, jag brukar När jag går till kjolavdelningen På en second hand affär Då, då ser man ju liksom linningen upp till På mm. alla skolor. Och då ser man alla de här i resor Och vad det nu brukar mm. vara Och sen ser man någon som sticker ut Som har en, det är som ett band mm. runt Och en dragkedja med en knapp Mm på sidan. Då och då det. stannar jag till. Mm. Och om dragkedjan är en så här härlig metalldragkedja, knappen är färgmatchad, och tyget är bomull och sömmarna är fina och det är mycket kjol då är det troligtvis en 50-tals liksom, cirkelkjol. Mm. Då är det ett superbra köp. Mm. Så de vill jag verkligen slå ett slag mm. för. En grej som jag letar efter varje höst ha. är ju en fin kappa. Just det. det är en sån grej som man verkligen borde köpa second hand tycker jag. Mm. Det finns inga fel med det. Nej. Det är så mycket fina vintage kappor där ute. Och det här är ju ett plagg som man har från typ första oktober till sista mars. Mm. Varje dag utan på sina andra kläder. Så det tycker jag att man kan investera i att köpa en av lite bättre kvalitet. Mm. Är någon som ser riktigt fin ut också?
1: Verkligen någonting som inte bara är en baskappa utan mer den här liksom,
0: speciella kappan. Det tycker jag är så himla härligt att ha vintage också faktiskt. Och om vi ska spå lite framåt då. Liksom uh -huh. Framtida fantastiska vintagefynd. Mm. Eh, så tror ju jag oerhört starkt på tantväskan. Ja, verkligen. Så tantväskans mm. återkomst. Man ser ju det på de här CELIN-väskorna som kommer nu. Som mm. är klassiska lackväsken skinnväskor i pastellfärger men som ett litet handtag. Nu vill vi gå och hålla vår väska i handen mm. på ett jätteopraktiskt men ursnyggt sätt. Mm. Och den typen av väska, alltså 50-tals väska, kan man ju hitta på Second hand. Så, så fina och också bra kvalitet mm. för när de är gamla om de är liksom 80 år gamla så är de gjorda på ett ganska bra sätt oftast ja men
1: verkligen och jag tänker så här mitt tips för så här, framtidsspaning att, så här, att förutspå trender inom där, det, det är egentligen att titta på de stora modehusen och vad de visar just nu för de visar vad som kommer i butik om ett halvår oftast. Eh, och det är nästan alltid inspirerat av en annan tidsepåk. Så att visar Prada 60-tals Ja, men... Spring ut och köpa en riktig 60-talsväska eller investera i en klassiker som kommer från den epoken. Alltså, så här, om du vill vara trendriktig så titta på det som görs nu men som ändå är väldigt, det har ofta väldigt tydliga referenser till liksom, bakåt. Och det gäller ju liksom alla från eh, jo, men just så här Prada, Miu Miu, deras liksom, underlinje eller systerlinje ska man väl säga- Balenciaga. Alla möjliga gör ju saker där det finns en väldigt så tydlig referens hela tiden. Och där har ju ditt så här facit på den kommande trenden mm. inom modevärlden.
0: Ja, och det kan man ju verkligen se på accessoarer. När det kommer till kläder kläder ja. då gillar jag den här klassiska stilen som passar de flesta och passar i många olika kombinationer. Mm. Som till exempel den vita blusen. Just det. Det tycker jag är ja, världens finaste plagg. Mm. Jag har det under klänningar, ja, till kjol och hade haft byxor du vet att min syster kom hem till mig med ett par jeans häromdagen som hon har köpt second hand uh -huh. ja, de passade inte riktigt men det är nära nu oh. att jag sätter på mig ett par jeans Man uh -huh. måste bara hitta rätt par först okay, men det är ju funnande. så fint med ett par träskor fina jeans, vit blus skal i håret och gamla solglasögon yeah. du har aldrig mer ha ett nytt plagg på dig någonsin känner jag <laughs>
1: sköta härligt, Ja men det här ser jag verkligen. Jag ser fram emot att se din nya ginse Det är så här min utmaning till dig innan 2018 är över. Verkligen. Du vill se en pixa på dig.
0: Ja. Det mm. ska vi nog ordna. Ja. Nej, men jag känner så här, om, om vintage var en religion, då är jag liksom. Jag vill, då då är jag. Vad heter det? Nej vänta, Gud, det här var så dåligt. Fanatiker. Ja, men då är jag fanatiker. Då är jag extremist. <laughs> Ja, och när jag hittar Det är liksom typ en... sant också. Ja, men det är sant. Ja. jag skäms inte. Nej,
1: nej, nej. nej. Skäm... det är det som är så himla, himla
0: bra med vintage att det finns inga dåliga sidor.
1: Nej, fantastiskt det. Ja. Det är som kärlek. Ja, gud vad härligt. Ska vi lämna veckan där? Jag tror det. ja vad mysigt. Tack så hemskt för ett väldigt utbildande avsnitt. Jag känner att eh, så fort jag klämde ut den här ungen. Så är det du och jag som går på eh, liksom vintage-runda. Gud ja. Så får du guida mig. Det vill så man jag så gärna. Och så, så får grejerna. du hjälpa
0: mig att göra en investering. Jag, ja. jag är sådana sån där som alltid köper... Liksom, om jag ska undra med någon väska då klickar jag hem något från Netaporté-rean. Och så ah. är det så här härligt, men det är, det är inte klassiker. du riktigt. Nej men Nej, jag vill det är ha inte riktigt en riktigt din grej. fin gammal ja, goding. Ja, mm.
1: jag tycker verkligen att du ska ha en sån. Det tycker passar i din
0: nya, lite liksom, lyxigare vinterstil ja, som du känner. med. Du menar min amish-slash-lyx-stil? Ja. Varje gång kommer jag tillbaka till
1: chabby-lyx. <laughs>
0: Precis. Mitt favorituttryck.
1: Ja, jag tycker att det passar. Du behöver en, en riktig klassiker, en riktig klassisk väska som du kanske har liksom 30 år eller någonting. Unna
0: dig då. Sälj av 450-talsklänningar först. <laughs> Ja, jag säger till ja. när det ploppis. Toppen.
1: All right. Tack för den här veckan. Kom ihåg att följa oss på Bill Greenwood på ja. Instagram. Och man kan alltid mejla till oss på en gmail som är
0: at Och har ni några tips på ämnen eller frågor eller vad som helst så är det bara bombardera oss med DM på Instagram. Eh, när vi får ihop tillräckligt många så blir det frågepoddar eller så svarar vi direkt. Mm. Härligt. Vi hörs.
1: Hej då, Hej. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av... Förlåt, jag så här, det klickar i min mun. Det är så värst på sätt. Dela med. Dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. På ställen kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon- för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app- till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, Precis.